0: Herzliches Willkommen und Hallo zur Folge 108 von Aus dem Exil podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Mal wieder werfen wir aus dem Hexil heraus einen Blick auf die Fortuna, auf alles, was diese Woche so passiert ist und natürlich vor allen Dingen auf das vergangene Spiel. Hallo nach Berlin an den Tim. Einen schönen guten Abend. Hallo ins Rheinische Exil an den Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Moritz. Und... Und auch ein äh, letztes Hallo von mir, von Lukas, auch aus dem rheinischen Exil. Ähm, ja, was war los diese Woche? Ich glaube, so newsmäßig ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe jetzt nichts im Hinterkopf, was wir unbedingt ansprechen müssten. Also würde ich sagen, lass uns doch einfach mal direkt starten äh, mit dem, äh, was am Freitagabend so los war in Düsseldorf in der Arena. Ähm, ja, die Fortuna gewinnt nach drei äh, Spielen ohne Sieg endlich mal wieder. Mit 4 zu 0 gegen Jan Regensburg und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das dann irgendwie auch nach dem Spiel irgendwie direkt gesagt, dass ich glaube, dass das für die Gesamtkonstellation und so für ähm, ja, einfach so die, die ganze Richtung, in die es jetzt irgendwie in dieser Saison noch gehen wird, äh, ein, ein unfassbar wichtiges Spiel äh, gewesen ist. Weil ich glaube, wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte, ähm, ja,
1: dann wäre man ja zumindest in so eine Art Ergebniskrise gerutscht, oder nicht? Also ich möchte jemanden zitieren, dessen Name anonym bleibt, der gesagt hat, wenn die heute nicht gewinnen, dann müssen wir über den Niederlagentrainer Daniel Thune sprechen oder so ähnlich. Also es gab vorher schon so die ein oder andere Unke in unserem Bereich, der hier auch den Krisenstab über, über der Fortuna Kreisen sehen wollte. Also ich
0: kann das ja gerne mal auflösen, worum es da <lacht> ging. Natürlich war das sowieso, äh, glaube ich, das war äh, in, der, in der letzten Stunde vor dem Spiel und äh, sollte natürlich irgendwie auch so ein bisschen äh, schon, schon den Ton setzen und so eine, so eine kleine Diskussion bei uns in der Runde ja irgendwie anregen. Hatte natürlich aber trotzdem auch sein, sein, sein Körnchen Wahrheit, dass ich da gesch äh, geschrieben habe, dass man, falls man das Spiel nicht gewinnt, wirklich sich mal ein paar unangenehme Fragen, äh, also sich denen halt irgendwie stellen muss, weil ich ehrlicherweise schon fand, dass man halt in den letzten drei Spielen davor ähm, einfach Punkte hat liegen lassen und dass man, und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, ähm, das schon auch darauf zurückführen könnte. Also ich würde immer noch sagen, es liegt viel mehr äh, an den Entscheidungen in der sportlichen Führung, aber man könnte es auch darauf zurückführen, unter anderem, dass äh, die Fortuna sich einfach sehr viel am Gegner äh, ausgerichtet hat. Und einfach noch nicht so richtig ihr Stammsystem irgendwie gefunden hatte. Äh, ja, aber da hatten wir halt drüber schon geredet. Und ich finde, wenn das jetzt einfach gegen Regensburg wieder schief gegangen wäre, hätte man diesen Ansatz durchaus mal in Frage stellen können. Okay. Und ähm, vielleicht, um das doch mal kurz zu untermauern, ähm, die Fortuna hatte, ich habe sie jetzt nicht verglichen mit den, mit den Spielplänen der anderen Vereine, aber ich würde sagen, die Fortuna hatte bisher einen der, äh, der einfachsten Spielpläne von, von allen Mannschaften. Bisher hat man gespielt gegen den Tabellenführer Paderborn, okay, geschenkt, aber ansonsten gegen die Mannschaften 13, 14, 16, 17 und 18 der Tabelle. Und da hat man halt äh, dann halt schon auch echt ein paar Punkte liegen lassen und es hätten ein paar Punkte mehr sein können und eigentlich sogar müssen. Ist immer noch meine Meinung, finde ich.
1: Ja, aber ich. Ich glaube, den, den entscheidenden Einschub hast du selber gemacht. Wir müssen jetzt auch nicht groß drüber reden, aber ähm, ob man das alles an Daniel Thun festmachen muss, ne? das hatten wir alles in der letzten Folge schon besprochen, gegen Fürth, äh, gegen Sandhausen vor allem, äh, die Alofs Niederlage und so weiter und so fort. Aber du, ich meine, die ganze Debatte hier zeigt ja, es, ein gewisser Ergebnisdruck war da, das hast du ja auch gesagt, ähm, gerade nach dem 0 zu 6 der Regensburger Heimspiel war ein Sieg schon irgendwie
2: sehr wünschenswert, sagen wir mal so. Ja, ja und umso spannender... Ich würde äh, sagen, ja, das, was man halt schon dann am Trainer fast, festmachen kann, ist ja dann eben die Aufstellung der Fortuna. Und ich glaube, beim Viertspiel, Jan, hattest du geschrieben, das ist die absolute, absolute No-Bullshit-Aufstellung, weil wir da schon mit einem äh, flachen 442 gerechnet hatten, was sich ja dann aber ein bisschen anders aufgestellt hatte. Und ich habe das Gefühl, in mehrfacher Hinsicht war das jetzt bei dem Regensburg-Spiel eine absolute, eine absolute No-Bullshit-Aufstellung. Ja, ähm, würde ich auf jeden Fall
0: auch so sehen. Ne? Also man... Ist ja einfach ganz klar so zu, zum alten Brot- und Butter-System irgendwie übergegangen, so eine Mischung aus flachen 442 bzw. 4231, wo einfach die Rollen super klar verteilt sind, wo, glaube ich, jeder auf dem Feld ganz genau weiß, irgendwie, äh, welche Räume ihm zugeteilt sind. Und auch personell, äh, ja, eigentlich hat ein um, umso interessanter nach dieser These, dass man halt vielleicht vorher etwas zu viel sich am Gegner orientiert hat dass man ähm, ja eigentlich genau das jetzt wieder gemacht hat, nur vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen stärker als die letzten Spiele sowieso schon. Ähm, was ich eigentlich sagen. ganz amüsant fand, also wenn man wenn man sich halt anhört, glaube ich, worüber wir halt die letzten fünf Minuten in der letzten Folge gesprochen haben, was wir erwarten, äh, wie man gegen Regensburg aufstellen könnte oder sollte, haben wir eigentlich, glaube ich, genau das vorausgesehen, was jetzt halt passiert. Wir haben genau diese Empfehlungen eigentlich auch ausgesprochen, nur Daniel Tune hat es dann viel radikaler umgesetzt, indem er halt irgendwie nicht nur einen von äh, Tanaka und äh, Appelkamp und vor allen Dingen Appelkamp, was wir glaube ich gefordert hatten, dass man den auf die Bank setzen könnte für Hendricks, äh, dass er die auf die Bank gesetzt hat, sondern dass er halt gleich beide auf, auf die Bank gesetzt hat, dazu nur Rufen Hennings rausgenommen hat, aber ich glaube eigentlich hatten wir all das, was, äh, was, was Tune dann halt jetzt äh, gemacht hat, so ein bisschen schon irgendwie vorausgesehen, ohne aber wirklich damit zu rechnen, dass, dass, dass Tune das eben noch, noch viel radikaler macht. Ja, also check rein war eigentlich, war eigentlich vorauszusehen, weil man eine größere physische Präsenz will und dass man halt ja, dann gegen diese Regensburger, äh, die auch ganz klar aus so einem äh, 4-4-2 halt rausspielen, dann einfach sagt, okay, wir lassen halt so Wodka drin und stellen einfach Hendricks dazu, damit wir halt auch die, äh, die, die Zentrale dicht haben, damit, damit wir das halt äh, ja, damit wir die Regensburger halt körperlich matchen können, so ist vielleicht wirklich dann einfach der logische Ansatz gewesen.
2: Ist vorhin das ja. Wort, das Altbekannte, äh, glaube ich, benutzt. Da möchte ich auch einhaken. Das ist nämlich äh, eine Anfangsformation, die im Durchschnitt 27,7 Jahre alt war, die wir da auf dem Feld gesehen haben. Und das würde ich auch nochmal mit den No-Bullshit-Sachen äh, verknüpfen. Ich mir gedacht habe, der Tune wusste genau, was da mit Regensburg auf einen zukommt. Und dann brauchst du. Oder um dann, weil du Ergebnisdruck hast und nicht, das war nicht das Spiel, um zu gucken, was wir jetzt Schönes, Neues entwickeln mit unseren jungen Spielern, sondern es gab diesen Ergebnisdruck. Und du brauchst vor allem auch Spieler, die die Ruhe bewahren können, glaube ich. Und ich würde sagen, das ist auch so ein, so ein Indiz dafür, dass du halt lieber eine erfahrenere Mannschaft aufs Feld schickst, die halt gegen so eine extrem unangenehme Gruppe, die am allerliebsten fault und verhindert, dass der Ball rollt, dass du da Leute auf dem Feld hast, die sich nicht zu schnell hängen lassen und die nicht frustriert werden, sondern die da stehen und sagen, ja, macht mal eure Fouls, spielt mal den Ball ins Aus, bleibt mal liegen, macht mal das, tritt mich. Aber wer die soll das schon? sein, der das sonst macht? Wer lässt sich denn da frustrieren und... Äh also Schinter ist schon einer, der abtaucht, wenn es nicht läuft. Würde ich absolut sagen. Ähm, wer mich überrascht hat, war Kovnatsky, weil der eigentlich genauso ein Kandidat auch ist, der es aber nicht getan hat. Und das finde ich, ja, find ich ein bisschen hart. Ähm, und ich würde, also zwei
1: Sachen, erst dieses No Bullshit war gegen Braunschweig, nicht gegen Fürth, weil Fürth haben, hm. die, haben die in der Raute gespielt. Ja, ja. Und dieses, voll, ja. Wir haben auch nicht ja. gefordert, dass Appelkamp rausgeht, weil das würden wir niemals tun, äh, sondern wir haben gesagt, das ist eine Möglichkeit, dass man ihn rausnimmt. Aber ich finde das ein bisschen ein sehr hartes Statement über ihn. Ich glaube, es trotzdem stimmt deshalb mit der No Bullshit-Ausstellung. Und ich finde es gut, dass wir jetzt schon den Folgentitel haben, ähm, nach äh, neun Minuten Aufnahme. Aber es war ja trotzdem irgendwie... Schauen wir mal.
3: Also ich war tatsächlich ähm, vor allem auch davon überrascht, dass äh, äh, Zimbo direkt wieder in der Startaufstellung steht. Also was ja schön ist. Aber ich meine, der hatte halt einfach in der Vorbereitung ähm, noch vor gar nicht so langer Zeit diese Verletzung. Ähm, und äh, also das hat mich sehr gefreut. Und der hat ja auch, ähm, werden wir im Spiel sehen, ähm, völlig zu Recht das Vertrauen des Trainers bekommen. Eine Sache dazu, dass beide... Ähm, Spieler mit japanischen Wurzeln oder japanischem Blut rausge raus äh, äh, ähm, äh, äh, rotiert sind. Das ist jetzt, hat hatte mich eigentlich gewundert, dass das vor neun Monaten das letzte Mal äh, der Fall war. Ich hatte gedacht, es ist viel länger her. Ähm, ja. Ja, ich
0: muss auch sagen, dass ich äh, das, das, das sind wir auch bei mir, als wir dann gerade äh, auf dem Weg zum Stadion waren, dass es das auch echt so die Vorfreude ein bisschen geschmälert hat, als ich äh, gesehen ja. habe, dass, äh, dass, dass halt beide auf der Bank sitzen. Einfach weil, äh, ach, ich weiß nicht, ich, das bedeutet ja dann eben schon, dass halt äh, der größte Teil der Spielkultur irgendwo auf der Bank sitzt. Und ähm, damit war mir halt zumindestens klar, dass man, dass man halt irgendwie gar nicht erst versuchen würde, irgendwie Regensburg auseinanderzuspielen, sondern dass man halt ganz klar versucht, ähm, ja, Regensburg halt mit den eigenen Waffen zu schlagen. Äh, und ich bin auch einfach, das muss ich halt auch sagen, immer, immer traurig, wenn Ruven Hennings auf der Bank sitzt. Also ganz egal, ob das Sinn macht oder nicht. Äh, auch das finde ich irgendwie immer ein kleines bisschen schade und ähm, ja, das hat mir, das fiel mir irgendwie dann, bis das Spiel wirklich auch losging, mich auch ein bisschen schwer da, da wirklich von zu lösen. Einfach, weil ich wusste, das wird jetzt ein Spiel der langen Bälle und äh, der Zweikämpfe. Und ähm, ja, es war, es war halt einfach klar, dass es halt kein schönes Spiel wird, bis irgendwann eine Mannschaft eins von in Führung geht.
3: Krass. Also die ja. Idee hatte ich überhaupt nicht bei der Aufstellung, dass es kein schönes Spiel werden kann. Also finde ähm, finde ich find ich finde ich jetzt schon krass. Die Aussage. so. Ich meine, bei Jurid Hendrix wissen wir noch gar nicht, wohin es geht, auch und ähm, ja, also ich habe nicht gedacht, dass das jetzt nur ein langes Ballgekloppe wird.
1: Ich glaube, ich finde das irgendwie, ich verstehe, was du meint und ich will es auch nicht, ich, bei mir ist es halt eher so dieses Gefühl, Jurid Hendrix wird halt eine gewisse Rolle in dieser Saison spielen, aber halt nur in dieser Saison. Nächste Saison ist der halt weg. Ja. Und Hanaka und Appelkamp sind halt zwei Spieler, die halt vielleicht noch ein bisschen länger bei Düsseldorf spielen, die jung sind, die man entwickeln lassen sehen möchte. Und gerade bei Appelkamp, wo man ja gesehen hat, okay, es ging halt ziemlich steil erstmal nach oben und seitdem bringt er gute Leistungen, stagniert manchmal auch, aber er braucht halt auch die Spielpraxis. Und man sieht jetzt einfach, klar bringt man als Trainer, der halt geholt wird, um sportlich gute Ergebnisse zu bringen, würde man Jürgen Henrik aufstellen, das würden wir halt auch so machen. Aber man hat bei dem Spiel halt gesehen, was das für einen mh, ja, emotionalen, wie auch ja,
2: Spielerentwicklungspreis haben kann. Und das ist, glaube ich, eher das ich glaub, Problem. Das ist auch das, worauf ich vorhin raus wollte, dass man auch auf diese Spielerentwicklungs- weil das ist genauso eine Aufgabe vom Trainer Tune, aber in einer Situation, wo gerade nach so drei nicht gewonnenen Spielen ähm, zu Hause, du irgendwie so ein bisschen das Gefühl hast, du musst jetzt hier gewinnen. Die haben letztes, letzte Woche eine fette Klatsche bekommen und das wird nicht einfach. Da entscheidest du dich eben, ich stelle halt so auf ähm, und, und stecke das Ziel, die jungen Spieler einzubinden, jetzt erstmal kurz nach hinten.
0: Ja, also so, um es ja. irgendwie vielleicht zusammenzufassen: In den No-Bullshit-Spielen ist halt äh, für die beiden. Äh, ja wirklich, glaube ich, die, ja, die beiden Spieler mit, der, mit dem größten Entwicklungspotenzial der Fortuna halt keinen Platz im Kader. Klammer auf, äh, zu Recht anscheinend. Klammer zu.
3: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, das, also, das, ich, ich kann eure ganzen Aussagen total verstehen, aber für mich hat das eher so gezeigt, dass da eine gewisser Konkurrenzkampf jetzt voll im Laufen ist im Kader, dass es da eine gewisse Dichte gibt und jeder niemand sich mehr darauf verlassen kann, gesetzt zu sein. Und das finde ich eigentlich eher positiv für den Verlauf der Saison. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Normalfall sein wird, dass man so anfängt, wie man jetzt gegen Regensburg angefangen hat. Ja, wir dann werden ja wir in den nächsten Wochen sehen.
1: Ja, für den Verlauf der Saison hast du ja auch komplett recht. Also, das meine ich ja auch. Ich würde ja niemals ähm, Daniel Thune vorwerfen, dass er das so gemacht hat. Auch vor dem Spiel nicht. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein hm Moment, äh, wo man so ein bisschen, was, was ich bei Lou auch rausgehört hatte bei seinem Einstieg, sich denkt: ah, Es wäre einfach schön, wenn es anders wäre. Ja, wenn du halt die Spieler den halt längfristigen Verträgen. Äh, äh, spielen lassen kannst, die halt perfekte Leistung bringen und es lübt halt einfach. Aber es lübt halt so nicht, sondern du musst halt den hochqualitativen Mittelfeldspieler, der halt nur für ein Jahr da ist, ähm, einsetzen und das ist auch klar, ist halt so.
3: Aber, aber das ist ein Spieler, also ich meine...
1: Ja, aber er, er verändert halt, du hast ja auch recht, dieser Kader ist jetzt im Zentralmittelfeld halt wirklich gut besetzt und das haben wir auch immer gefordert. das ist halt ein bisschen bescheuert. Es geht ja nicht darum, dass wir das irgendwem Vorwerfen. Ja, ähm, aber dieser eine Spieler verändert halt einfach total viel. Und dafür war das Spiel gegen, äh, gegen Regensburg halt ein sehr, äh, sehr guter Hinweis, weil auf den Außen das ist nämlich genau das ist nämlich genau Außen der Punkt nämlich keinen Spieler, ähm, wo du halt ein System so umstellen kannst, dass die drei spielen der halt diese Außenproblematik durch sich selber löst, sondern du musst das quasi im Verbund lösen, wie ja, was ja auch bei, eben bei diesem Regensburg-Spiel, um jetzt vorzugreifen, zumindest auf der rechten Seite ja gut geklappt hat mit Felix Klaus und dem überragenden ähm, Matthias Zimmermann. Äh, und dass da, da du halt da immer so Teams bilden musst, um diese Außenproblematik zu lösen, hat das, bindet das quasi Möglichkeiten, was diese was dreier diese vierer mittelfeld angeht. Aber Lu, vielleicht möchtest du da jetzt Ergänzend ja, also ich wollte eigentlich auch äh, was,
0: was ganz Ähnliches sagen wie du. Ne? Also du hast es völlig richtig gesagt, Tim, so, das ist ein ganz deutliches Zeichen für den, für den Konkurrenzkampf. Es kann sich halt niemand mehr sicher sein, eben auch nicht, nicht Spieler wie Appelkamp und Tanaka. Ähm, und es ist halt eben auf den Außen eben leider nicht so, weil es haben halt dann Peterson und, und Klaus gespielt, die ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten äh, nicht wirklich Werbung dafür betrieben haben, aber die müssen dann halt in diesem Brot-und-Butter-System einfach automatisch spielen, einfach weil es, gar, weil, weil es halt keine... Äh, ja, weil es einfach gar keine, keine wirkliche Konkurrenz auf diesen Positionen für sie gibt. Das hat jetzt zum Glück gegen Regensburg halt gut funktioniert. Aber ähm, das, das war halt von vornherein nicht klar. Und das hatte auch, glaube ich, viel damit zu tun, warum ich halt einfach vor dem Spiel so, so verärgert war, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass, äh, dass Klaus und Peterson so viel Platz bekommen und das dann auch teilweise so gut nutzen, wie sie es dann getan haben.
3: Damit kommen wir zum Spiel. <lacht> Na, 17 Minuten. <lacht> ja,
0: also, noch eine kleine Off-Bemerkung vor dem Spiel, weil wir ja im Stadion waren und ich mich ja so unglaublich über, diese nette, über dieses nette Feature gefreut habe, dass auf der Stadionwand die Namen äh, eingeblendet wurden, äh, zumindest <lacht> beim ersten Spiel, wo ich im Stadion war. Das ist jetzt nicht mehr da, was soll das? Bitte wieder zurückholen, äh, Fortuna Düsseldorf. Das äh, finde
1: ich, find ich nicht gut, dass das, dass das jetzt schon wieder aus dem Programm genommen wurde.
3: <lacht> okay.
1: <lacht> Aber es fing halt erstmal ähm, mit einer. Du hast es besser gesehen. Ich habe es gar nicht mehr so gedacht, War das ein so ein gelbrotiges Foul von Hoffmann? Weil die Frage bei
3: der Pressekonferenz ging schon in die Richtung. So hätte man auch
1: noch mal
3: tiefer ja. in die
1: Tasche streifen
3: können. Ja, also ich meine, äh, ein äh, Schiedsrichter, der in dem Moment Fingerspitzengefühl. Ähm, besitzt, gibt Gelb, weil er ansonsten in der ersten Minute ähm, schon in den weiteren Verlauf des Spiels maßgeblich äh, mit eingreift. Nach 15 aber, Sekunden. Äh, also aber es ging jetzt um Ruhe eventuell, krass. oder
0: was? Also ja. Ich ja. meine, wir, wir standen ja auf der Tribüne direkt davor. Das sah für mich so aus, als ob man da nicht unbedingt Gelb geben muss, aber halt Boah. vielleicht auch einfach nichts. Doch, schon, Geld.
2: Ich war total erbost, dass er das faul <lacht> überhaupt gegriffen hat.
3: <lacht> ja, ähm, aber ja, also, äh, trotz allem äh, habe ich mir da auch schon gedacht, uh, das werden jetzt lange 90 Minuten, aber hat ja ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich, halt, ich glaube, die größte Chance von Augsburg dann auch in den nächsten Sekunden quasi nach dem Freistoß. Äh, Meyer wuppt den da gut raus. Und dann hat, glaube ich, nach drei Minuten hat die Fortuna 0% Ballbesitz von sechsten des Tages. <lacht> äh, und dann ging es vielleicht richtig los mit dem Fußballspiel. Äh, die ersten Minuten war viel rumgestehe, diskutiere, Freistöße, Ecken äh, für Regensburg.
3: Ja, aber also das nächste, was ich mir dann notiert habe, ist äh, dieser katastrophale Ballverlust Ach, nee, Ach. von Ach. Äh, Jurid Hendricks, der sich da dreht und dabei äh, den großen Druck äh, der, der ähm, Regensburger, die da Fortuna probieren, ein bisschen. Am Anfang zu überraschen, ähm, nicht gut ab kann. Und äh, da steht es dann um ein H1 zu 0. Also da hätte man ja, sich stimmt. auch äh, nach den Ballbesitzanteilen und was du alles so gesagt hast, am Anfang nicht äh, beschweren dürfen. Ähm, ja.
0: Ja, absolute Schlüsselspiele, Szene des Spiels für mich. Also wenn man ja. hier 0 zu 1 in Führung geht, dann haben die Regensburger es, glaube ich, wirklich ziemlich leicht, genau ihr Spiel eben durchzuziehen, was sie dann ja eigentlich auch die ganze erste Halbzeit mit kleinen Fehlerchen ganz gut gemacht haben. Äh, einfach immer zu schauen, dass der Ball im Aus ist, dass halt ein Spieler irgendwo auf dem Boden liegt, äh, irgendwie immer wieder das Spiel zu unterbrechen, dann hätten die sich noch viel weiter zurückziehen können, weil... Ähm, nach die, die, Das Regensburger Pressing hat ja relativ früh ausgelöst. Also man hat ja zumindest in der äh, ersten Hälfte der ersten Halbzeit eigentlich immer direkt am 16er die Fortuna attackiert, ähm, ein hohes Angriffspressing gehabt. Und ich glaube, das hätte dann ganz anders ausgesehen. Und dann hätte, hätte halt die, die Fortuna und besonders Kastenmeier viel weniger Platz gehabt und Raum gehabt, um diese langen Bälle äh, ähm, halt nach, nach vorne zu spielen, um dann halt das Wandspiel zu äh, wie immer wieder ins Spiel zu bringen, dass man halt dann die Bälle äh, abgelegt hat in den Rückraum hinter diese Regensburger Sechser. Und ähm, ja, also das ist also da muss man wirklich einfach sagen, dass man da unfassbares Glück hat, der, der, der Regensburger, der äh, davon von Hendrix so unglücklich eingesetzt wird, wenn der halt ein bisschen mehr Torinstinkt hat und einfach nach innen direkt an Hendrix vorbeizieht und nicht nochmal abbricht, dann bekommt er da noch einen viel klareren äh, Schuss aus. Ja, und machen.
1: Aber ich muss genau. dir jetzt mal widersprechen, das Spiel wäre 3-1 oder 4-1 ausgegangen für die Fortuna, selbst wenn die das Tor gemacht ja. hätten. Ich fand Regensburg war halt einfach schlecht. Und die ja. waren auch in dem schlecht, was sie sich vorgenommen haben. Ähm, in der Pressekonferenz hat das der Trainer ja, gut, ist halt auch seinen Job, hat so genauso gesagt, in der ersten Halbzeit lief das ja, in der zweiten schlechter, Ergebnis zu hoch. Und Daniel Thun war also halt so nett, das, zu, das mitzutragen, dass das Ergebnis zu hoch sein. Dieses Ergebnis war halt mindestens dem Spielverlauf entsprechend. Äh, man hätte genauso gut noch zwei mehr kassieren können anstelle von Regensburg. Ich war halt schockiert nach dieser ersten Halbzeit. Das heißt, schockiert, das klingt jetzt ein bisschen. Aber ich fand, die waren halt in jedem Belang einfach unterlegen, der Fortuna. Stimmt Die dir, haben halt dem, was, was sie halt machen wollten, auch in diesem. Du kannst ja einen zerstörerischen Fußball spielen, aber den kannst du halt besser spielen, als was Regensburg da gemacht hat. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das ist ein Spiel, wo du den Trainer rausschmeißen musst. Das, ich habe keine Ahnung mhm. über den. Das ist, ne, das ist kein Regensburg-Podcast. Und der soll ja da weiter sein Trainer sein. Ne? Ich habe. Aber das war so, ich fand das einfach dramatisch, gerade nach, dem, nach so einer 6-0-Niederlage, äh, wie die Mannschaft aus der Oberpfalz da aufgetreten ist. Aber also da, da stimme ich dir jetzt schon zu. Das
0: ist allerdings, würde ich schon sagen, ein Eindruck, der auch sehr stark von der zweiten Halbzeit trotzdem noch gefärbt ist, weil Regensburg Nein. da noch mal viel, viel schlechter war. Nein. Und. Nein. Äh, was ich äh, was ich halt trotzdem nochmal, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt irgendwie anmerken würde, ist, ich möchte erstmal sehen, ob die Fortuna nach, nach, nach so einem Rückschlag äh, genauso in Ruhe, wie sie das dann äh, jetzt, jetzt letztendlich dann am Freitag gemacht haben, äh, das das Spiel dann weiterspielt, wie sie es halt auch jetzt äh, bei, bei, beim Stand von 0 zu 0 gemacht haben. Oder ob dann vielleicht doch wieder irgendwie die Köpfe runtergehen und äh, man, man anfängt irgendwie an sich zu zweifeln. Also ich
1: finde, ich habe diese Saison eine Fortuna gesehen, die es nicht ins letzte Drittel schafft, die vielleicht äh, irgendwie Probleme über Außen hat. Aber ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die sich hängen lässt. Vor allem nicht, wenn sie nach zehn Minuten irgendwie einzeln zurückliegt. Deshalb glaube ich, dass das kein großes Problem gewesen wäre. Und auch nach der ersten Halbzeit, da war eher das... Ähm, eher so ein Gefühl, ja, leck mich am Arsch, dass wenn die das hier nicht gewinnen, dann was soll die sonst noch für Spiele gewinnen, gew äh, was soll denn für Spiele gewinnen? Weil ich fand einfach Regensburg so schlecht.
3: Ja, ich auch. Ja,
1: ich, ich will nur mal anmerken, für die
0: Fortuna hat halt diese Saison drei Spiele gewonnen und in allen drei Spielen äh, hat man halt in den ersten, in den ersten fünf Minuten eine hundertprozentige Torchance für den Gegner abgegeben. Das war gegen Paderborn so, das war gegen Magdeburg so und das war jetzt auch gegen Regensburg so. Äh, wenn der Gegner die nicht macht, äh, dann, dann ist Fortuna halt in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Die anderen Spiele hat
1: Fortuna halt alle nicht gewonnen. Ja, aber das ist jetzt kein gutes Gegenargument. Das wäre ein gutes Gegenargument, wenn die den Spielen das Tor gemacht hätten in den ersten fünf Minuten. Also ich fand halt einfach, also wir können ja auch weitergehen, wie sich die Fortuna es schafft, in dieses Spiel zu kommen. Und sie war halt in allen Bereichen halt besser. Also zum Beispiel auch in dem, im zentralen Mittelfeld über Großteil der ersten Halbzeit, wo halt auch nicht alles geklappt hat für, für die Fortuna. Aber das ist ja so ein bisschen, wenn man sich das, das spielzerstörischen Akt der, der Regensburger anguckt, mit Talhammer und Gimba, halt so ein bisschen das Punktstück des Zerstörens. Die waren beide im Kopf größer als, äh, als Hendricks und Sobotka. Und Sobotka und Hendrix haben die halt einfach, die haben zwei halt Zweikämpfe gewonnen, äh, ähm, als es gefährlich worden ist. In der, in der ersten Halbzeit. So hat die Fortuna es geschafft, sich zu stabilisieren und dann mit den langen Wellen zu operieren. Und dann kann man sagen, ja, klar, ähm, hat man vielleicht weniger Platz hinten drin, aber ist die, von allen Flanken, die die Fortuna geschlagen hat, in dem 16er von Regensburg. Da haben die Regensburger Innenverteidiger am wenigsten zu beigetragen, dass, äh, dass die nicht reingegangen sind, sondern es waren entweder schlecht geschlagene Flanken oder es hat irgendein Fortuna-Stürmer halt äh, Mist gebaut. Ja, aber das fand ich schon krass. Die haben es eben nicht geschafft, da halt hinten quasi so zwei Türme zu sein, die halt alles rausköpfen, sondern es war halt immer irgendwie, oh, das kann man halt irgendwie auch gefährlich aufs Tor bringen. Ich, jetzt habe ich mich irgendwie in so einen, in so einen wie Scheißer Regensburg-Rand reingebracht. Aber ja, ich fand es einfach total, total krass, wie schlecht die waren. Also ich muss sagen, dass ich Regensburg nicht so
0: schlecht fand, mindestens in den ersten 15 Minuten. So bis dahin hat es irgendwie noch gedauert, bis Fortuna sich so ein bisschen genau. zurecht ruckeln musste. Und das lag eben vor allen Dingen am, an, an, äh, an Hendrix, der wirklich der absolute Schlüsselspieler in diesem Spiel war. Der hat dann auch eigentlich bei der zweiten Gelegenheit, äh, wo er mal irgendwie einen wichtigen Ball schlagen muss, äh, halt einen absoluten Katastrophenball irgendwie im Fuß. Da startet, glaube ich, Klaus auf rechts durch, ist eigentlich schon komplett frei und Hendricks schießt da irgendwie 10 Meter ohne Gegner druck am Mann vorbei und danach ist er einfach im Spiel drin und hat dann zusammen mit so Bodka äh, da absolut dominiert und wirklich gar nichts mehr zugelassen und ich glaube spätestens so nach, nach 15, 20 Minuten konnte man dann auch sehen, dass das offensive Positionsspiel bei, bei Fortuna äh, sich dann halt zurechtgezuckelt hatte, dass da irgendwie ähm, ja, jeder wusste genau, wo, wo er zu stehen hatte, äh, welche, äh, welche Laufwege er nehmen musste und das führte dann halt eben auch dazu, dass man dann langsam immer näher ans Tor herankam und sich dann auch die ersten wirklich guten Chancen erarbeitet hat.
3: Ja. Wovon dann einige brauchbar waren, aber keine, jetzt so eine hundertprozentige, würde ich sagen, auch dieser eine Schuss von, von, von Klaus, da tropft der Ball halt tatsächlich ähm, Kurz vorher auf, das ist, ach nee, Pettersson ist das. Das ist gar nicht so einfach, den da zu nehmen. Aber man hatte ein so klares Übergewicht, dass ich eigentlich in der Phase hoffnungsfroh war, dass man eigentlich äh, auf jeden Fall mit einer Führung in die Pause geht. Und deshalb stimme ich da auch Jan zu. Und man hat äh, in der ersten Halbzeit schon ganz klar gesehen, in welche Richtung das gehen kann. Man hat halt nur die Tore halt nicht gemacht. Also zum Beispiel in der 30. Minute auch, halt dieses... Bisschen, ja.
2: Ja. Bisschen Lou beipflichten, es stand halt 0 zu 0 zur Pause. Wenn es 1 zu 0 zur Pause für Regensburg gestanden hätte, wenn die in dieser dritten Minute ein Tor gemacht hätten, dann bist du in so einer Halbzeit und dann kann sich Regensburg, also ja, also ich meine, die haben ja wirklich versucht zu verhindern, wo sie nur konnten und hatten halt Glück, dass da Dinger nicht reingefallen sind vorne bei der, von der Fortuna. Und deswegen war ich nicht davon überzeugt, dass man auf jeden Fall, also es war klar, die müssen halt ein Tor machen, Fortuna, weil dann bricht Regensburg halt so oder so auseinander, weil die halt ja nach vorne gar nichts reißen können. Aber mit dieser Destruktion haben sie naja, schon auch mit Glück oder Unvermögen seitens der Fortuna. Dieser Konter war ja eine totale... Also da muss man ja dann das Tor schießen, nach dieser Pettersson-Chance schon. Aber... Deswegen, also natürlich waren die furchtbar schlecht, aber ich fand nicht, dass es eine Garantie dafür gab, dass Fortuna da jetzt ein 4-1 draus machen würde, weil bis zur Pause ist Regensburg damit auch irgendwie durchgekommen. Ja, halt auch daran liegt, ja, dass
1: die, ja. ja aber halt Und nicht aufgrund ihrer eigenen Leistung, sondern halt... Also was, 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 also die haben, was war denn der Spielplan von Regensburg? Ihr habt es ja alle schon gesagt. Halt, destruktiv zu sein, halt äh, die Fortuna zu behindern und so weiter. Und es wäre ja genauso ge gewesen, die haben ja beim 0-0 schon so gespielt, ob es 0-1 stehen würde. Klar kann man sagen, die hätten vielleicht die Kette noch ein bisschen irgendwie fünf bis zehn Meter nach hinten geschoben. Okay. Ja, aber da war halt individuell, da hat so viel nicht gepasst bei Regensburg, ja, in dieser 30. Minute, wo Kovnatsky halt dann. Äh, den Abschluss hat, der kriegt den Ball von Sobotka nach dem Ballgewinn und kann dann alleine unbedrängt einmal quer durch die Mitte ziehen. Aber warum? 18 Meter vom, vom irischen Tor.
0: Weil das kann weil, weil, weil genau das funktioniert, was die Fortuna halt an dem, an dem Tag halt umsetzen wollte. Und das ist halt genau wie Regensburg eben auch über Wandspiel halt auf die zweiten Bälle gehen. Und dieser Raum, der sich da öffnet, dieser riesige Raum zwischen äh, der Abwehrkette und der Mittelfeldkette, der entsteht doch nicht, wenn Regensburg äh, äh, weiter so, also wenn, wenn die halt
1: tiefer attackieren, glaube ich. Ja. Aber es gab überall Raum. Es gab ja nicht nur in einem Bereich Raum für Fortuna.
2: Ja, das stimmt. Die haben halt, es gab, haben, es den gab den überall, den es war die Mitte, durch
1: läuft durch die Mitte ja. des Gelbraums. Und wenn, wenn da halt eine Reihe außen gestanden hätte, dann hätten die halt zweistellig zur so Halbzeit. Ja, das ist ein sehr polemischer Satz, ne? Aber <lacht> der hätte ja sonst was mit denen veranstaltet. Und es ja. lag ja einfach dann auch so. Die hatten auf außen, so wie Platz Peterson hätte da irgendwie Busse parken können. Äh, ja, äh, auf außen in der ersten Halbzeit. Das war einfach. Sorry, wir haben jetzt, glaube ich, jede dumme
2: Metapher genutzt, um zu beschreiben, warum das Regensburg sehr schlecht war. Das Regensburg wirklich extrem schlecht war. Wirklich eine sehr schlechte Fußballmannschaft.
3: Also ich habe auf jeden Fall zur Halbzeit gedacht, so, ähm, ja, verdammt, jetzt steht es 0-0. Wahrscheinlich wird der Trainer jetzt äh, auch äh, Regensburg nochmal neu sortieren. Aber wirklich, in der ersten ja. Halbzeit hat das halt nicht funktioniert und es stand 0-0, so. Und, und die halt eben man auch den daran,
0: dass, dass die Fortuna auch einfach ihre Sachen liegen lässt. Also es gibt halt ja, diesen, diesen, ja. Äh, diesen, diesen Abschluss von von Kovnatsky, der da wirklich haben wir ja. darüber geredet, völlig frei durchspazieren kann. Der kommt dann am 16er zentral vor dem Torwart mit links zum Abschluss und dann kommt da so ein kümmerliches Schüsschen, so ein cooler Ball halt, der wirklich zentral auf den Torwart geht bei rum. Also da muss man halt von einem Spieler wie wie, wie schon eigentlich auch was Besseres erwarten und ähm, ja, und ganz kurz vor der Halbzeit ja eigentlich äh, vielleicht die größte Chance des Spiels bis dahin. Ähm, oder vielleicht auch die, die größte Chance des Spiels. Die größte Chance des Spiels, ja. <lacht> ganz generell. Aus dem Spiel äh, heraus.
2: Es gab ja noch eine Elfer.
0: Ja, also, ich, also die die Regensburger verlieren halt... Äh, ich weiß gar nicht, was da, was da genau vorher passiert, aber die verlieren wirklich extrem dämlich den Ball. Pettersson hat dann viel Raum, macht das mit dem Verzögern dann eigentlich nicht so richtig gut aus der zentralen Position, sondern ähm, hätte da eigentlich nochmal den Körper vom Regensburger Verteidiger, der dagegen gegen drei Düsseldorfer verteidigen muss, so drehen können, äh, dass, dass sich die Laufrichtung nochmal ändert. So nimmt er dann halt die Laufrichtung mit äh, des, des, äh, des, Regens, des Regen, Regensburger Verteidigers. Äh, der ist dann relativ nah bei Klaus dran, der aus der äh, Halbrechten dann trotzdem frei vom Torwart halt abschließen kann. Ähm, wenn er da in die Mitte legt, nochmal zurück auf Peterson, steht es glaube ich 1-0. Wenn er ganz rüber legt zu Kubnjatski, steht es wahrscheinlich auch 1-0. Wenn er da irgendwie vernünftig abschließt, steht es auch 1-0. Aber <lacht> <lacht> er wählt irgendwie Option 4 und schießt dann dem Torwart äh, ja genau zentral in die Beine, wollte ihn da wahrscheinlich tunneln. Das klappt halt leider nicht. Also das, das war schon eine riesige, eine riesige Chance. Und ähm, ja, spielt dann, glaube ich, den Regensburgern wirklich extrem in die Karten, dass es da eben noch 0 zu 0 zur Halbzeit steht. Und mein Eindruck war, ehrlich gesagt, dass, dass eigentlich alle ganz zufrieden in die Pause gegangen sind. Also ich glaube... Der Regensburger Trainer war eigentlich relativ zufrieden, weil die Regensburger schon irgendwie äh, das, das Spiel bekommen haben, das sie, das sie wollten. Sie sind da irgendwie nicht, nicht komplett umgegraben worden von Fortuna. Die Fortuna hat eigentlich genau ihren, ihren Plan halt umgesetzt, weil man weil man Regensburg gematcht hat in dem, was sie tun wollten und äh, es eigentlich geschafft hat, ähm, Ja äh, durch die besseren Einzelspieler, die besseren... Äh, Situation irgendwie heraufzubeschwören und auch der Schiedsrichter war irgendwie, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass er halt ein bisschen verfrüht irgendwie schon zur, zur Pause gepfiffen hat, habe ich auch nicht so ganz verstanden, so wie ich einiges nicht so richtig verstanden habe, was er gemacht hat, aber er hatte, glaube ich, nicht so richtig Bock auf Fußball an dem Tag.
3: Ja. Also es überrascht das
0: dass
1: ich diese regensburg Einschätzung nicht teile, aber äh, ja
2: Graz regensburg Die Regensburger hatten das erreicht, was sie wollten, weil es halt 0-0 stand. Ja. Genau. Aber Fortuna kann, äh, kon
3: konnte nur unzufrieden in die Pause gehen. Ja. Also, ich meine, da waren jetzt, wir haben jetzt nicht alle äh, Szenen besprochen. Da war noch ein, äh, dieser Hackenabschluss, äh, ähm, äh, den Stojanovic aus der Ecke holt, ein Kopfball ja. von Device. Also, ja. da waren Haufen Chancen. Ähm, dass das 0 zu 0 steht zur Pause, ist wirklich ein Hohn. So. Ja, und zwischenzeitlich ähm, äh, gibt es da noch einmal einen Schuss von Schipnowski, aber insgesamt kam ja auch nicht mehr viel dann von Regensburg, als äh, diese Chancenhäufung war. Und manchmal ähm, gab es auch so F Halbchancen, wo man sich schon ins letzte Drittel gut gespielt hatte, aber dann die falsche Entscheidung trifft und überhastet war, wo ich halt sage, ich habe ein bisschen die Hoffnung, äh, dass äh, dieses Spiel jetzt, dieses 4 zu 0 mit vier unterschiedlichen Torschüssen auch dazu führt, dass man in der nächsten äh, Woche ähm, ein paar von diesen Situationen ein bisschen ähm, mit mehr Selbstvertrauen und mehr Ruhe zu Ende spielt. Und ähm, dass das auch einen positiven Einfluss haben kann auf die Mannschaft, die zweite Halbzeit, die wir jetzt besprechen werden.
1: Ja, also ich glaube, dass Daniel Thune halt zufrieden sein konnte, weil sein Plan eigentlich aufgegangen ist. Nur die Spieler haben es halt noch nicht vollendet zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, wenn man eine, einen Grundvertrauen in Fortuna Düsseldorf hätte, dann hätte man gesagt, ja gut, die werden halt irgendwann ihre Tore machen. Lass sie nochmal 45 Minuten spielen
2: und dann geht das hier 4-0 aus. Ähm, aber,
1: <lacht> aber das Vertrauen ah, äh, dafür wird,
2: muss Daniel Tune noch ein paar Winning Streaks hinlegen, damit man dieses Vertrauen zur Fortuna, also so zwei Saisons lang oder so, dann denkt man irgendwann, ja, die machen das schon.
1: Ja, ich war einfach nur ein bisschen verärgert. Das ist halt einfach, das ist noch nicht 1 oder 2-0 stand. So, das, sonst war, war das ja einfach Meckern auf hohem Niveau, weil man ja gesehen hat, dass die Fortuna Torchancen kreiert und das ist ja auch gut.
2: Ja. Eine Frage zur zweiten Halbzeit. Ich habe gelesen, dass Regensburg dann in der Defensive umgestellt hat. Ist euch das aufgefallen? Mir ist es nicht aufgefallen. Also ich habe nicht <lacht> darauf geachtet.
3: Ähm, also ich habe jetzt nicht direkt äh, die Spieler zuordnen können, aber dass sie was umgestellt haben oder was anders gemacht haben, hat man ja eine Zeit lang gemerkt. Ähm, weil also Fortuna ja wirklich bis zum 1 zu 0 dann auch ähm, erstmal nicht so zum Zug gekommen ist.
1: Ja, die sind halt irgendwie äh, sehr viel giftiger und haben mehr haben mehr Fouls und keine Ahnung was. Und es kam kein richtiger Spielfluss auf, was clever ist von Regensburger Sicht. Aber was sie da genau gemacht haben, wir waren zusammen vorher in der Altstadt Moritz, wenn du dich erinnerst, ähm, <lacht> habe ich jetzt auch nicht mehr ganz genau mitgeschnitten. <lacht>
3: Ich habe es auch nicht, wirklich nicht verstanden, also ähm, auf jeden Fall war es äh, äh, so, dass ich äh, in der 57. Minute mir dann aufgeschrieben habe, da kommt irgend so irgendeine Halbfeldflanke von, von Zimmermann, das war so das erste offensive Lebenszeichen in der zweiten Halbzeit ja. von Fortuna und ich meine, das war schon eine Zeit lang haben, haben die es ganz gut hingekriegt, Fortuna nicht mehr in die gefährlichen Räume zu lassen. Umgekehrt war das allerdings auch so. Das war neutralisieren auf mittlerem Niveau. Ja, ja
0: aber stimmt schon, dass eigentlich die, die ersten 10 bis 15 Minuten wirklich eher an, an Regensburg gingen, ohne dass sie da wirklich jetzt was entwickeln konnten. Und die Fortuna, als sie dann glaube ich, auf diese Umstellung vermutlich wieder ganz gut irgendwie reagieren kann. Äh, ja, schafft es dann wirklich mit der mit der ersten guten Chance der, der, der ersten Halbzeit dann eben auch direkt in Führung zu gehen. Und das ist dann ja, wie man dann ja auch später sieht, eigentlich der absolute Dosenöffner. Danach bricht dann ja wirklich der Damm komplett. Ähm, wie wirklich auch häufiger in dem Spiel schafft es äh, die Fortuna halt Peterson im, im linken Halbraum ganz gut durchzuspielen. Der hatte da immer wieder Situationen, ähm, also das, das, das war halt auch so, wenn, wenn, äh, wenn äh, also Peterson hatte eh unglaublich viel Platz. Also ich weiß nicht, bei wie vielen ja. Durchbrüchen <lacht> auf rechts Peterson wirklich, das sieht man dann im Stadion ja meistens noch viel, äh, noch viel deutlicher, wie, wie viel Platz er äh, da irgendwie ganz alleine auf links hatte. Und äh, auch immer wieder, wenn die Fortuna dann über, über links kamen, oder durch die Mitte hatte er dann im linken Halbraum äh, einfach mal zehn Meter grüne Wiese vor sich, so auch da, legt dann nochmal auf, auf Kowjatski rüber, der sich da unglaublich gut physisch behauptet. Also wirklich wieder eine dieser typischen Kowjatski-Situationen, wo man denkt, das müsste er eigentlich können und er kann es halt auch. Äh, behauptet da den Ball und legt den, legt den halt auf Ginchek rüber und ja, der, der macht das dann auch wirklich mit einem wirklich äh, ja, richtig starken Abschluss in die kurze Ecke. Das wird jetzt hier glaube ich auch schon fast zu so einem kleinen Running Gag von mir aus. Aber sieht der Torwart da gut genug aus? Muss man muss man den nicht vielleicht? Also ich weiß nicht, ob man den haben können muss, weil der Schuss ist wirklich extrem äh, extrem hart und vielleicht sogar noch so minimal abgefälscht. Aber die kurze Ecke ist schon auch ziemlich weit offen, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Aber ist natürlich äh, trotzdem sehr sehr gut im Stile eines echten Stürmers auch sehr platziert und hart abgeschlossen. Aber ja, die Ecke ist auf. Hm.
1: Ja, das war halt, wie ihr gesagt habt, der erwartete Knotenlöser. Danach ging es da nieder mit Regensburg und äh, bergauf mit der Fortuna.
2: Ja, ähm. bei Regensburg ja dann irgendwie irgendwie versuchen, musste natürlich ein bisschen zu spielen und äh, konnten sich halt nicht mehr auf die Verkürzung der Netto-Spielzeit konzentrieren, sondern mussten ja jetzt irgendwie ein bisschen was vom Spiel haben. Ähm und da das fand ich den, die, den echten Offenbarungseid eigentlich. Weil da hast du wirklich gesehen, dass da überhaupt nichts funktioniert. Wahrscheinlich vielleicht ist es auch ein mentales Problem, aber hm. die konnten sie ja dann wirklich herspielen, wie sie wollten.
3: Ja, ähm, tatsächlich muss ich da nochmal zu äh, Vergleich erste, zweite Halbzeit äh, reingrätschen. Also, man hatte genauso viele gute Chancen auch nach dem 1 zu 0 wie in der ersten Halbzeit, nur man hat sie jetzt halt genutzt. Eiskalt, ja. Ja, ähm, also die, zum Elfmeter, also ich habe keine Ahnung, ob äh, Simbo äh, da hofft, dass Klaus an den Ball kommt oder schon auf, äh, wenn er nicht an den Ball kommt, auf den Elfmeter äh, spekuliert, aber ein ganz grandioser Pass. Und ein guter Laufweg. Und äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht so genau, äh, was draus wird, wenn ähm, Klaus den Ball da annimmt. Aber er nimmt das Geschenk des äh, Regensburgers dann an und äh, klarer Elfmeter. Und dann gibt es die Absprache, die die Fortuna-Fans das Herz aufgehen lässt, weil ein echtes Team auf dem Platz steht. Der Elfmeter wird von Kinchek ganz großherzig äh, Kova überlassen, der sich auch wirklich verdient hat an diesem Tag wieder eine gute Leistung und der schweißt den dann rein zum 2 zu 0. Boah,
0: wie gut ist dieses Timing von Zimbo, vor, äh, vor, ja. bevor der Elfmeter entsteht, oder? Wie der halt wirklich genau noch auf den richtigen Moment wartet, während sich halt Klaus seinen Laufweg zurechtlegt um den Gegner ja. dann perfekt kreuzen zu können. Und dann spielt den Zimbo halt wirklich genau, wohltemperiert, extrem äh, perfekt. Also ich meine, den, den, den Steckpass spielt ja Diego Maradona auch nicht, äh, auch nicht so viel besser. Und, man, nennt, äh, man
3: nennt es auch einen wohltemperierten Zimbo. <lacht>
0: Ja, wirklich, und ich glaube, wir, wir lieben es einfach alle so sehr, wie, wie halt Felix Klaus bei, bei höchstem Tempo äh, halt irgendwie noch die, äh, die Körperbalance hat, um dann halt irgendwie noch an die richtigen, an, an die richtige Stelle die Hacke irgendwie rauszustrecken. Wird <lacht> er getroffen. Und äh, ja, das ist wirklich auch äh, nett, dass dann da Ginschek äh, Kognatzke den Ball überlässt. So wird es dann halt weitergegeben von Stürmer zu Stürmer zu Stürmer. Äh, die, die sich gegenseitig die Elfmeter äh, überlassen. Und Ginchek <lacht> hatte sein Tor und so bekommt dann auch Kova sein Tor. Und ich glaube, spätestens äh, nach, dem, nach dem 2 zu 0 ähm, war es dann ja irgendwie auch mehr oder weniger gegessen. Also ich glaube, Ginchek hat ja auch Kova irgendwie gesagt, hier nimm den Ball, entscheide das Spiel. Das soll ja irgendwie sowas wie äh, das Zitat gewesen sein. Und das, das Spiel mehr oder weniger entschieden war, hat dann ja anscheinend auch Tune gedacht, weil äh, er sich dann entschieden hat, den Captain äh, den und Innenverteidiger Hoffmann auszuwechseln, einfach nur für den Fall, dass er sich noch eine dumme, weitere zweite äh, gelbe Karte wurde ja. einfach kein Risiko eingegangen und äh, Christoph Klara gebracht.
1: Und Schinter Appelkamp für also Pettersson, ja. ja.
2: Also ist halt auch ein guter Innenverteidiger, den man da von der Bank bringen kann. zum auch mal. Ja, so ja.
3: kriegen alle äh, ihre äh, Spielzeit, das ist ja, ja. Fand auch ich auch
1: schlecht. clever gemacht, auch mit Apple zu bringen. Auch wenn Pettersson, glaube ich, so ein bisschen, man sah dann, als er rausging, dass Daniel Ginschek ihm dann sah so aus, als ob er ihn gut zureden würde, so von wegen, ja, ich weiß, du bist gut im Spiel und heute könnte noch mehr für dich gehen, aber hey, komm, hol dir einen Applaus ab, alles gut. Ich glaube, Pettersson war so ein bisschen angefressen, dass er da raus muss, was er verstehen kann, weil halt wirklich... <lacht> er hat selber gemerkt, wie viel Platz er hat. Er äh, hat relativ viel Platz. <lacht> er <hey. lacht> ja, hat auch genau. viel, ziemlich viel Spaß gemacht, äh, an diesem Tag Fußball zu spielen. <lacht> ähm, und dann war ja auch lange Zeit so ein Spiel, wo ich dachte, okay, es bleibt vielleicht auch einfach beim 2-0, weil hier keiner mehr irgendwie... Es plätscherte dann doch sehr arg, muss man sagen, ähm, weil Regensburg nicht konnte. Und die Fortuna einfach, einfach mit so einer 2-0-Führung und relativ ungefährdet... Ähm, durch dieses Spiel dann gecruised ist, äh, bis man dann plötzlich doch doch traf.
2: Also ich habe ja, schon ich das hab Gefühl, ja. dass die auch durchaus Bock hatten auf das 3 und äh, 4-0, aber dass man ja eh das ganze Spiel lang sich schon irgendwie in Geduld üben musste und da war dann erst recht der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt warten wir für den richtigen Moment und dann machen wir auch das dritte ja, ich, ich hatte nicht das Gefühl, das dass die so dachten, ach, jetzt äh, hören wir hier auf und bra wir brauchen ja nicht mehr Tore, sondern die Frage ist so, wir brauchen die ja jetzt nicht sofort, sondern halt dann, wenn sie fallen.
3: Ich meine, dass man dann mit, mit der letzten Konsequenz auf das Dritte geht und äh, muss man ja auch nicht. Ähm, ich glaube, dass es auch extrem wichtig in dem Spiel war, am Ende nicht noch irgendwie ein Gegentor zu fangen, um endlich mal einen, äh, zu Null zu halten. Und äh, das hatten die mit Sicherheit im Kopf, und haben gesagt, ja, wir gucken mal, was noch geht. Und es ging ja dann noch zweimal. Ich habe mir aber auch zwischen dem 2 und 3 zu 0 nichts Erwähnenswertes, außer den zwei Auswechslungen aufgeschrieben.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, so aus dem Gedächtnis heraus, war, dass wir uns so in der 75. Minute haben Moritz und ich uns im Stadion angeguckt und halt uns gegenseitig gesagt, Junge, du musst hier heute zu Null spielen. Du musst hier <lacht> zu Null spielen. Das ist halt so wichtig, dass, dass man endlich mal ein Spiel zu Null über die Bühne bringt in der Saison und gegen diesen Gegner. Du kannst es dir nicht erlauben, dich jetzt noch einzufressen, auch wenn du das Spiel trotzdem gewinnst. Und das ist einfach, es ist absolut wichtig für die, für die Mannschaft und für, weiß ich nicht, für den Torwart, für die Innenverteidiger. Das gibt dann, glaube ich, nochmal so einen extra Push und das hat man dann ja zum Glück auch geschafft. Kann ich Weil, das? indem man äh, durch ja. Äh, ja, kontrollierte Offensive die Regensburger vom eigenen Tor weggehalten hat. Also auch da wieder Ginscheck äh, be beteiligt, vorher noch innerhalb von zwei Minuten zweimal mit wichtigen Ansprachen vielleicht. Äh, einen großen äh, Beitrag zum Mannschaftsklima äh, beigetragen, indem er da auf Kownazki und auf Peterson einredet. Und da weicht er dann nach rechts aus, legt er nochmal in die Mitte auf, auf Felix Klaus. Und ich glaube, äh, bei allem weiteren müssen wir so ein bisschen auf euch Fernsehzuschauer und... Äh, äh. <lacht> Oberrang-Zuschauer zurückgreifen, Moritz und ich, um äh, damit wir uns auch mal beschreiten, wie Klaus den da genau über die Linie bekommt, weil, also das Letzte, was ich halt gesehen habe, ist, dass der eigentlich ziemlich gut auf den ersten Pfosten durchläuft, dass der Ball dann aber eigentlich ihm so leicht in den Rücken gespielt wird Richtig. und für ihn Richtig. kaum noch zu erreichen ist, deswegen äh, habe ich felsenfest äh, gesagt, als der Ball dann irgendwie
2: im Tor war, das war ein Eigentor. Eigentor. Also wir konnten, auch nur, wir konnten auch nur mutmaßen aufgrund der Laufgeschwindigkeit, mit der Felix Klaus in den Sichtbereich der Fahne eingetreten ist, wo er ungefähr sein würde und dass dieser Pass wahrscheinlich ein bisschen zu weit nach hinten gespielt sein würde, weswegen das dann sehr wahrscheinlich ein Eigentor eben war.
3: Ja, also äh, ihm. spielt. Ich weiß nicht, er, er merkt, der Ball kommt äh, ihm ein klein bisschen zu weit nach hinten und probiert irgendwie ja, abzustoppen im Prinzip, um noch irgendwie einen Fuß dran zu bekommen und äh, stolpert dadurch und kriegt den Ball äh, dann noch ähm, äh, abgelenkt. Also wenn er das genauso wollte, dann gut <lacht> ab. Wollte er so, wollte er so, wollte er so. Ja. Also da, es gibt
1: <lacht> überhaupt keinen Zweifel.
0: Also anhand von dem, was ich halt auf dem, auf dem Stadion-Bildschirm dann noch gesehen habe äh, in, der, in der Wiederholung, würde ich halt sagen, ich glaube, der schießt sich sogar mit, mit rechts noch ganz leicht äh, ans, ans Standbein, was halt dafür sorgt, dass er halt den, den Torwart halt komplett aus der Verlosung nimmt für diesen Ball, weil er einfach damit nicht rechnet und äh, für mich sieht es einfach aus, als ob er, auch wenn er da vielleicht stolpert, einfach auch wieder eine unglaublich gute Körperbeherrschung hat. Dass er halt irgendwie an diesem Ball, der ihm da halt einen halben Meter in den Rücken gespielt wird, äh, im Vollsprint irgendwie trotzdem noch drankommt, indem er irgendwie mit dem rechten Bein halt so nach hinten reicht. Keine Ahnung, wie er das macht, aber macht's macht es halt wirklich stark. Wenn vielleicht auch nicht komplett so gewollt. Ja,
2: ja aber also
3: die Zeitlupen im Fernsehen sind auch... Ähm nicht da gewesen, aber man hat andere Kameraeinstellungen. Er schießt sich da, glaube ich, nicht ans Standbein.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also das, was man in der Wiederholung auf YouTube sich angucken konnte, habe ich das auch nicht so gesehen.
3: Aber wunderschön, dass er jetzt, äh, ähm, dass das dann schon der dritte äh, unterschiedliche Torschütze war. Es ähm, ist einfach gut äh, für die Jungs alle mal äh, ein Tor zu machen, um Selbstvertrauen zu sammeln und ähm, Tatsächlich habe ich mir dann auch nur die folgenden Wechsel noch aufgeschrieben. Ähm, da kam es dann zum Dreierwechsel zur Spielzeit noch für Bar, Joa und Hennings in der 83. Äh, Kovnacki, Klaus und Ginczek durften runter. Und ähm, Bar und der andere eingewechselte Schinter-Appelkamp sind dann maßgeblich, ähm, ähm, am drei, äh, vierten Tor beteiligt.
2: Und war schön,
3: dass äh, auch noch ein vierter Torschütze sich an diesem Tag in die Torschützenliste eintragen durfte. Obwohl man sagen muss, ähm, der Assist, der geht ja tatsächlich an den Regensburger Faber, der auf seiner rechten Seite ja auch ähm, ja, Pettersson so im Spiel mehr oder weniger freie Hand gegeben hatte. Also gebrauchter Tag für ähm, ihn. Und äh, ja, wenn man den so serviert bekommt, dann muss man als äh, Appelkampf den natürlich auch reinmachen. Wunderschön, ähm, war mit Sicherheit frustriert. Jetzt hat er ein Tor gemacht. Und nächste Woche werden im Training mit Sicherheit die Karten neu gemischt. Ich würde sagen, der Assist geht an Florian Kastenmeier
1: der hervorragend in Kujuba in den Lauf spielt, der zeigt, wie schnell er ist und was er der Fortuna noch leisten bringen kann. Ähm, denn man hat auch bei dem Spiel, wo Flo eben keine Defensivarbeit machen musste, eben gesehen, was er dieser Mannschaft bringen kann, gerade wenn man wie das Daniel Tune sich ja überlegt hat, mit langen Bällen operiert, mit Daniel Ginchek vorne drin, der der Bälle bekommen sollte. Und eben diese Bälle von von Kastenmeier immer so nach, nach vorne rechts, wo dann eben auch bar dann lauerte und nach vorne durchzog. Da würde ich ihn nochmal erwähnen wollen. Und eben diese wirklich vielen, vielen guten Bälle, die er lange gespielt hat, ähm, immer wieder... Auch vor diesem, ich glaube vor der Patterson-Chance in der ersten Halbzeit, ne, der Klaus-Chance in der ersten Halbzeit das ist es auch ein langer Ball von Carsten Meyer, der diese Chance kreiert, mehr oder weniger. Und ja, schon der ist fast schon äh, fast schon peinlich berührt, dass er also bei dem Regensburger sagen muss, ey Leute, tut mir das leid, aber den muss ich jetzt wirklich machen. Ähm, als er ihn da über die, über die äh, Linie schiebt. Ja, und ich glaube auch wirklich
0: ein ganz wichtiger Moment für Kuju Bar, weil äh, natürlich sind da einige Sachen bei Regensburg, die nicht funktionieren, die geben da größtenteils Geleitschutz, aber... Äh, Ihm gehört halt auch wirklich ein extrem ja. äh, großer Teil vor dem Tor, weil er da einfach mit einer Bewegung, mit ein bisschen Tempo halt den, den Regensburger halt komplett rausnimmt und einfach die ganze Regensburger Abwehrformation komplett zum Kollabieren bringt und was, glaube ich, auch wieder zeigt, äh, dass da zumindest in der Theorie die Fortuna auch eine ganz große Waffe für den Rest der Saison hat. Und äh, wenn man es sich mal erlauben kann, vielleicht auch defensiver ein bisschen instabiler zu stehen. Ähm, ja, kann man da eben auch drauf bauen. Und wenn wenn man halt jemandem wie Kujuba so viel Platz lässt, wie das die Regensburger da eben tun, äh, dann, äh, dann nutzt er das halt einfach ganz eiskalt aus. So. Und ich glaube, das ist schon... Äh, ja, eine, eine systematische Szene irgendwie auch. Also das, das ist schon noch was, was er einfach reproduzieren kann, wenn er halt diesen Platz bekommt. Und alleine dadurch, dass man vielleicht dann irgendwie auch nach ein, zwei Spielen mal weiß, wie, was er aus diesem Platz macht, werden sich Gegner dann auch gegen die Fortuna, wenn er dann auf dem Platz steht, auch noch defensiver aufstellen und noch weniger Raum geben, was ja dann auch wieder anderen Spielern mehr Freiheiten geben könnte.
2: Sind ja noch, also sind ja, das eine ist natürlich den Raum, den er bekommt, aber dann geht er ja auch ins Dribbling, ins 1 gegen 1 oder 1 gegen 2. Ähm, also so klar, das Tempo ist super, aber eben das Dribbling ist auch super. Und ich fand, genau. der sah relativ, also sah auf jeden Fall robuster aus, als ich dachte, so jetzt in echt, so körperlich stärker. Dafür, dass er halt 19 ist und äh, ich hatte ihn irgendwie mir etwas schmächtiger vorgestellt. Also dachte, es ist eher so ein kleinerer, schmächtigerer Tempo-Dribbler. Aber mit der Statur sind die Chancen auch größer, sich auch mal gegen Verteidiger durchzusetzen, die einem quasi in die Hacken treten und man lässt sich nicht so leicht wegschubsen.
0: Ja, der hat halt eine Saison englische dritte Liga gespielt. so ne? Ich meine, das, das geht wahrscheinlich irgendwie auch nicht, ohne, dass du halt irgendwie eine gewisse körperliche Robustheit
2: mitbringst. Da brauchst den Körper eines Wrestlers.
0: Wahrscheinlich
3: irgendwie schon, ja. Wo wir jetzt gerade schon kurz... Äh, genau, ich okay. möchte, ich möchte, möchte noch einmal darauf äh, zu sprechen kommen. Mit Sicherheit ist das sehr langfristig gedacht, was ihr da eben gesagt habt mit der Option. Also ähm, ich finde, dass man den äh, bar bringen kann, wenn man 3 zu 0 führt, dann sollte man ihn bringen, damit er sich so Selbstvertrauen holt und gegen eine vielleicht sich schon etwas müde gelaufene Abwehrkette, kann man ihn auch immer mal bringen. Ich sehe ihn jetzt aber wegen den Minuten, die wir uns anschauen konnten, noch nicht auf der Höhe irgendwie gerade in den Konkurrenzkampf, um die Startelf einzugreifen.
0: Daher auch kam, glaube ich, auch nach dem Spiel meine populistische These, die ich da laut verkündet habe, Kujuba ist der beste Spieler der zweiten Liga wenn man mit zwei oder mehr Toren Abstand führt, <lacht> <lacht> das, äh, da ist vielleicht ein, ein kleines Körnchen Wahrheit dran und äh, ich möchte aber auch nur, das, das war so ein Gedanke, der mir dann gekommen ist, auf äh, noch, noch auf einen anderen Spieler verweisen, an den ich da so ein bisschen gedacht habe, und nämlich auf Dodi Luke, äh, Luke Bacchio. Ja. auch jemand mit extrem großen Schwächen in der Defensive, der sich oft nicht an die Vorgaben für den Verbund gehalten hat, ähm, aber einfach alleine mit der Gefahr, die er ausgestrahlt hat, so viel ausgestrahlt hat, dass, dass man ihn halt trotzdem selbst in der Bundesliga aufgestellt hat.
1: Also was Kujuba übrigens defensiv leistet, kann ich nicht einschätzen nach den Minuten, die ich gesehen habe. Deshalb würde ich das jetzt auch gar nicht irgendwie äh, den Vergleich... Ich
0: berufe mich da jetzt lassen.
3: auf das, was Daniel Thun gesagt hat. Okay. Und was, was er offensiv leistet, ich, kann ich ehrlich gesagt auch nicht einschätzen. Also ich meine, er geht da ins Dribbling und er ist schnell. Das hat man gesehen. Aber dieser dieses Zuspiel, was dann am Ende mittelfristig zu diesem Tor führt das ist dann auch abgefälscht, er hat den Kopf unten, er spielt halt aufs Gerate wohl mal vorne rein, also mal Piano, bevor wir Jetzt ein Spieler ähm, als langfristigen Halsbringer hier. Äh, Hat keiner gemacht übrigens <lacht> zu Zeitpunkt.
0: Ja. Also und wenn wir hier, wir wenn, ich hier ja auch hier, wenn es mir hier nicht mehr erlaubt ist, anhand von fünf Minuten <lacht>
2: den Spieler komplett zu
0: überhalten. müssen <lacht> wir erst erstmal unsere beiden
2: heilende Tanaka und Appelkamp wieder in die erste Elf ja, Dann gucken wir, wer der Nachfolger ja. ist. Das ist ja auch eine ganz
3: äh, interessante Frage, ähm, wenn wir dann gleich auf den nächsten Gegner schauen, ob das passend ja. wäre, aber ich möchte vorher euch noch fragen, um dieses Spiel rund zu machen. Ähm, wisst ihr eigentlich, dass ihr gerade äh, an einer Premiere hier teilhabt? Das erste Spiel, äh, Ligaspiel muss ich sagen, Pokalspiele gab es, äh, das wir hier besprechen im Podcast, wo Fortuna vier Tore geschossen hat. Dann ja, war das habe
0: letzte... glaube ich, in der in der auf der Bahn haben wir auch ist. überlegt, wann Fortuna das letzte Mal mhm. so hoch gewonnen hat. Da sind ja. das Schalke Spiel eingefallen und davor ehrlicherweise nur das, das 5 -0 in Karlsruhe in der Aufstiegssaison 2012, also, ja. da es noch was durchgerutscht ist, aber es ist, müsste lange
3: her sein. Also ich habe ich hab jetzt noch mal so ein paar Sachen nachgeguckt. Das letzte Mal vier Tore in einem Ligaspiel, 31. Spieltag 18, 19, 4, gegen Bremen. Raman, Karaman, Hennings, Suttner. Das letzte Mal äh, mit äh, 4 zu 0 war natürlich auf Schalke. Luke Baggio, Kovnatski, äh, Raman, Kovnatski. Und das letzte Mal vier Tore in einer Halbzeit, weil das haben wir ja diesmal auch gesehen, äh, war das 4 zu 1 äh, gegen Hertha BSC in derselben Saison, elfter Spieltag. Usami, Hennings, Raman, Raman. Und weil so oft der Name Raman gefallen ist, hab ich, kam ich nicht dran vorbei, einfach noch mal einen kurzen Blick auf Benito Raman äh, zu ähm, werfen, der tatsächlich ja mittlerweile beim RSC Anderlecht kickt, zu Kurzeinsätzen kommt und aber jetzt auch in der Jupiler Pro League äh, schon getroffen hat. Und ähm, ja.
2: Mal sehen, ja, ja, was du... Schalke
1: den
3: überbezahlt hat. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist natürlich nicht. Äh, Aber eine, ein Name, der eben bei dem 4-0 gegen Schalke jetzt ja auch nochmal gefallen ist, David Komnatski, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wie sehr ich mich gerade darüber freue, wie geil dieser Typ spielen kann, was der Typ drauf hat, was der für eine, also wie der Bälle quasi abschirmt, mitnimmt, wie der die am Fuß mitnimmt, wie er abspielt, wie er leider manchmal immer noch nicht super abschließt, aber das ist ja schon ein bisschen magisch.
1: Naja, der ein Thun... magisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
2: Also ja, da werden noch
3: wenn... die ein oder anderen Clubs am Mittwoch tief in die Geldbörse ja. greifen. Da ja, das ich ja noch.
2: <lacht> also ich finde es einfach sehr überraschend, dass er tatsächlich ja, das einfach aus Polen zurückkommt und jetzt wieder anknüpft an, also mal gucken, aber anknüpft an Leistungen, die er in seinem ersten Halbjahr bei der Fortuna gezeigt hat und so. Und okay. man über, ich glaube, Cello, doch haben wir auch einmal erwähnt, aber fand ich auch ziemlich großartig in dieser Rolle, wenn er nicht als Sechser auf der Position da kleben muss, hat er mehr Freiheiten, geht weiter vorne drauf, also er stand ja ein bisschen vor, Jorrit Hendricks meistens, oder ist weiter mit nach vorne gekommen, und den fand ich auch ganz stark, und er ist auch ganz stark, wenn er Mieter machen kann, und ja. so.
1: Zimmermann haben wir glaube ich schon erwähnt, den sollten wir
2: fantastisches
1: Comeback ganz, ganz Spiel. Spiel Absolut. Ja. Darf ich dann den, 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 den finalen, finalen Schlusspunkt setzen unter dieses Spiel? Weil es gibt noch eine ja. Beobachtung. Es gibt ja so Dinge, ja. Die hat man schon hunderte Male gehört. Und dann gibt es jemand anders, der es zum ersten Mal hört und dann plötzlich irgendwas dazu sagt und man denkt sich, Ach, scheiße, stimmt ja eigentlich. Ähm, nach dem Spiel in den Feierlichkeiten wurde ja auch O. Düsseldorf gespielt. O. Düsseldorf, ne? Ihr kennt es? Mhm. Ich will es jetzt nicht singen. Und neben mir stand ja Sam, der Amerikaner ist und der die Melodie sofort erkannt hat. Wisst ihr, was die Melodie ist von diesem mhm. O. Düsseldorf? Amazing Grace? Ja, und weißt du, worum es in Amazing Grace geht und was das für ein Lied ist? So ein Kirchenlied oder so, ne? Ja, das ist ein Lied, Es geht um Sklavenhaltung. Es ist halt so ein bisschen okay. als geschrieben von einem äh, Kapitän eines Sklavereischiffes, der quasi auf, einem, auf einer Überfahrt zu Gott findet und in diesem Lied das, das verarbeitet, dass er quasi diesen Sklavenhandel hinter sich lässt und jetzt äh, religiös wird. Und Sam erzählt das so und ich dachte... Ja, das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich abgefuckt. Also es ist jetzt kein Geheimnis. Also das ja, wissen andere natürlich auch schon längst, aber es war halt so, okay, das, das werde ich jetzt nicht mehr vergessen können, dieses Also ich das meine, das gehört
0: halt auch zu den, zu den Songs. Also die hat man, glaube ich, mit Sicherheit das erste Mal im Stadion gehört, bevor man das erste Mal Amazing Grace halt gehört hat, ja, und ja. hat irgendwie deswegen halt diesen, diesen Zusammenhang schon gar nicht mehr groß hergestellt. Aber ja,
1: absolut richtig. Es ist auch nicht, die Fortuna nicht der einzige Verein, der, äh, der das so, der auch der Melodie ähm, Lieder hat und überhaupt. Aber es ist jetzt so, okay, ich, ja, das kann ich jetzt nicht mehr, nicht mehr aus meinem Kopf streichen.
0: Ja. Danke. Mit dieser glücklichen <lacht> <Thank you>. Note. <lacht> ja. Gehen wir zu Heidenheim. Ja, ich es jetzt nicht noch darüber, dass der Schiedsrichter vor der ab, abgelaufenen Zeit dieses schöne Spielchen schon beendet hat und äh, die ganze letzte Minute nur noch auf seine Uhr geguckt hat, sondern ich schaue voraus äh, auf den Freitag, wenn es gegen äh, den FC Heidenheim von 1846 äh, geht, wie es äh, in deren Vereinshymne auch so schön heißt. Damals ist der Fußballverein, nämlich der Fußballverein gegründet worden wisst dir Bescheid. Der FC Heidenheim ist äh, ja eigentlich das absolute Synonym der Verlässlichkeit. Äh, seit Jahr und Tag äh, ist Frank Schmidt an der Seitenlinie. Man weiß immer genau, was man, was man von, von Heidenheim bekommt und das bekommt man auch in dieser Saison wieder. Die Heidenheimer reißen wieder ihren Plan ab und äh, stehen Verlässlicherweise auch mal wieder ganz ganz oben in der Tabelle sind ein Tor besser als die Düsseldorfer und punktgleich, haben also auch dreimal gewonnen, zweimal unentschieden, einmal verloren, haben das vor allen Dingen ihrer stabilen Abwehr zu verdanken. Wie immer, äh, man spielt ein hohes Mittelfeldpressing, man spielt vor allen Dingen äh, das wahrscheinlich beste Gegenpressing in der, in der ganzen Liga. Da muss man extrem drauf, ge, äh, ja, extrem drauf gefeit sein, dass man dass man da die Fehler vermeidet und sofort äh, ja, sich irgendwie aus diesem Gegenpressing irgendwie intelligent, intelligent löst. Oder, äh, das kann man ja vielleicht auch schon wieder so ein bisschen vermuten, nachdem man das Regensburg-Spiel gesehen hat, die Bälle hoch und weit nach vorne kloppt, die... Äh, Heidenheimer schaffen es immer eigentlich, ihre, ihre Intensität irgendwie nach vorne zu, zu bekommen. Also ich musste wirklich schon fast lachen, als ich mir heute dann nochmal die, die Zweitliga-Statistiken irgendwie aufgerufen habe, weil man erwartet, die, Heiden, die Heidenheimer werden relativ vor, äh, weit vorne sein in den ganzen läuferischen Statistiken. Und äh, dann sieht man halt, ah ja, okay, Platz 1 bei gelaufene Kilometer, Platz 1 bei Sprints und Platz 1 bei intensiven Läufen. Alles klar. Okay, also es wird darum gehen, äh, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Meter äh, zurückzulegen und auch den einen oder anderen Meter schnell zurückzulegen am, am Freitag. Aber das wird die Fatuna hoffentlich auch auf dem, äh, auf dem Zettel haben. Auch sonst ist von den Heidenheimern eigentlich äh, nicht äh, großes Hexenwerk zu erwarten. Man, man spielt... Äh, traditionell entweder, äh, ähnlich wie die Regensburger das jetzt gemacht haben, ein, noch ein schönes 4-4-2 mit Doppel-6 und starken Außen, schlägt richtig viele Flanken oder spielt das auch mal als 4-2-3-1. Gerne auch wieder mit der einen Sturmkante als äh, Wandkantenzehner äh, in, in diesem 4-2-3-1 hinter einem anderen äh, grobschlächtigen Stürmer. Ähm, allerdings ist es jetzt in dieser Saison äh, ein bisschen anders. Das variiert. Also man hat jetzt schon in vier Spielen äh, er hat in sechs Spielen viermal eine andere Grundformation gespielt, hat da auch mal wirklich ein bisschen durchgewechselt. Ähm, die Grundprinzipien sind allerdings genau die gleichen. Ähm, von daher, glaube ich, ist da jetzt irgendwie auch nicht Wahns äh, Wahnsinniges zu erwarten. Ähm, da wird jetzt nicht irgendwie mal äh, mit einer Dreierkette gespielt oder mit, mit drei Stürmern. Also das, 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 das würde ich nicht unbedingt vermuten. Ähm, was was ganz interessant ist, dass äh, die, die Heidenheimer einen ihrer ja, spannendsten Spieler, das ist äh, ein relativ junger, der Kevin Cesser eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, jetzt ein bisschen zu so einer rechten Acht umgeschult haben in der Raute, die sie immer wieder gemacht haben. Also da würde ich mal sagen, auf den kann man ein bisschen achten, wenn man nicht äh, auf äh, den absoluten Schlüsselspieler äh, Tim Kleindienst achten will. Der, der torgefährlichste, ich glaube, der hat gegen die Fortuna auch immer sehr zuverlässig getroffen, auch wahrscheinlich derjenige, der da mit Abstand den, den größten Namen hat, hat man ja, glaube ich, für, für den Verein relativ untypische äh, drei oder vier Millionen irgendwie dann nochmal aus Belgien zurückgeholt. Also der äh, ja, ist immer für ein Tor gut, über 1,90 groß, extrem Kopfballstark, schafft es auch immer wieder gegen, gegen zwei Leute den Ball abzuschirmen und äh, ist eigentlich auch der wichtigste Spieler der Defensive, wenn der Ball vorne verloren geht, ist er halt immer als allererster drauf und äh, war zum Beispiel in der letzten Saison der Spieler mit den meisten Foulspielen insgesamt, einfach weil er halt sofort am äh, gegnerischen Strafraum halt schon den, den Gegenangriff unterbricht, wenn die erste Gegenpressing-Welle schief, äh, also ins, ins Leere läuft. Äh, war auch, glaube ich, der Spieler, der die meisten Luftduelle gewonnen hatte oder und und äh, also zumindest offensiv und der, derjenige Spieler, der in die meisten Luftduelle gegangen ist. Also das ist wirklich äh, ja der, der absolute Schlüsselspieler der Heidenheimer. Auf wen man noch achten sollte, ist, äh, wenn es ans Verteidigen geht, der Kapitän Patrick Meinker, der Innenverteidiger, 1,95 groß, immer für, für ein Tor nach Standards gut. Und die werden geschlagen von Jan Niklas Beste, letzte Saison noch an Regensburg ausgeliehen worden von Werder Bremen, jetzt fest verpflichtet von Heidenheim. Ähm, Extrem guter linker Fuß, kann Linksverteidiger spielen, kann links außen spielen. Ähm, ja, also auf die Standards muss man wirklich achten und auf die Flanken. Und ich, äh, das wird auch auf jeden Fall wieder der Heidenheimer Plan sein, eben genau über diese zu kommen. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn Heidenheim ja äh, historisch eigentlich immer eine extrem starke Heimmannschaft ist und wenn ich mal überlege, ich glaube, die Fortuna gewinnt er einfach nie, also ich, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass Fortuna mal in Heidenheim gewonnen hätte, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben, würde ich trotzdem sagen, ich glaube, wenn man wenn man diese, Leitung, wenn, wenn man diese Leistung vom vom letzten Freitagabend gegen Regensburg schafft, nochmal noch mal aufzurufen, da hat man da auf jeden Fall auch eine gute Chance, was zu gewinnen und eigentlich würde ich auch vermuten, dass man da gar nicht so viel umstellen sollte, weder personell noch an der Herangehensweise, weil ähm, eigentlich würde man den Heidenheimer nur in die Karten spielen, wenn man da jetzt irgendwas ändert. Letztendlich hat die Fortuna trotzdem die besseren Einzelspieler wieder. Also würde ich, glaube ich, auch hoffen. Man geht wieder auf das 4-4-2, dichtet das Mittelfeld mit so Bodka und Hendricks ab, äh, spielt die langen Bälle auf, äh, auf Ginchek, damit die erst gar nicht im, im Gegenpressing irgendwie verloren gehen und hofft dann einfach wieder, dass die Einzelspieler das Spiel entscheiden. Wie seht ihr das?
1: Ja, was ich, was natürlich bei Regensburg überhaupt nicht gefragt war, war halt eine gute Defensivarbeit von Petterson und Klaus. Ähm, da bin ich gespannt drauf, wenn, wenn Heidenheim da mehr Druck ausübt auf die beiden. Ähm, ob das dann im Verbund, also bei sowohl bei, bei, bei Zimbo als auch bei Gavouri weiß ich ja, was die können, aber eben, es ist eine, eine Mannschaftsaufgabe, äh, das Verteidigen von außen äh, Angriffen und da würde ich noch ein Fragezeichen hintersetzen. Da, ob das immer sattelfest ist, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen am Freitag. Also ja, ansonsten unterstreiche ich das, was du gesagt hast.
3: Es wird auch eine, eine gute Innenverteidigung ankommen. Anscheinend spielen ja viel auf diese Schränke da vorne drin. Und da habe ich großes Vertrauen.
1: Ja, das könnte man auch nochmal erwähnen, ähm, weil Don De ja durchaus die ein oder andere Schwäche gezeigt hat in den letzten Spielen. Gegen Regensburg hat er auch ein bockstarkes Spiel gemacht, auch sehr abgeklärt nach hinten in den wenigen Gelegenheiten. Äh, zum Beispiel bei dieser äh, Hendricks verdammelt den Ball da am Anfang. Äh, das ist schon De der da halt perfekt reinläuft und es dem dann auch nicht gut laufenden äh, Stürmer von von Regensburg auch maximal schwer macht in dem Moment. Also fast ähm, einfach. Äh der, ja.
3: Aber trotzdem ist für mich Heidenheim immer so ein Spiel, habe ich irgendwie schlechte Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob es auch stimmt von der Statistik, aber ähm, Heidenheim ist immer ein dreckiges, schwieriges Spiel. Ich ähm, wäre mit dem Punkt, glaube ich, am Freitag schon ganz zufrieden.
1: Ja der Direktvergleich bei zwölf Spielen in der zweiten Liga ist tatsächlich auf Heidenheimer Seite, 6 zu 4, bei zwei Unentschieden. Sechs Siege der Heidenheim, vier der Fortuna. Ja, du hast recht, Tim, ich teile das auch, dass man damit zufrieden sein kann, aber irgendwie will ich jetzt schon noch sehen, dass Daniel Thion diese Mannschaft auch gegen eine, gegen einen direkten Konkurrenten dass er, den anderen, dass er die andere Seite auscoacht und, ähm, und den Sieg sichert. Ja, und darauf wird es jetzt auf und, jeden Fall auch die nächsten
0: Wochen auch, äh, ankommen. Ne? Also die Gegner die jetzt kommen, werden alle von einem anderen Kaliber sein. Also ich glaube, Heidenheim, da, da weiß man, dass es eine Mannschaft, die einfach immer oben in der zweiten Liga dabei ist. Dann äh, geht es gegen, gegen Rostock, die, glaube ich, aus ihren Möglichkeiten auch extrem viel machen. Dann geht es gegen Hamburg. Also die Gegner werden jetzt alle ein bisschen hochklassiger in den nächsten Wochen. Von daher wird das wirklich ein guter, ein guter Gradmesser glaube ich, am Freitag, wie die Fortuna damit umgeht. Und ob man es schafft, sich jetzt äh, da in den kommenden Spielen im, im oberen Tabellendrittel auch so ein bisschen festzubeißen.
2: Und ich meine, wir haben ja jetzt viel geungt, äh, diese ganzen tiefstehenden Gegner, und das passt der Fortuna ja gar nicht. Und deswegen können wir ja jetzt dann auch mal sehen, also wenn das nicht der Fortuna liegt, aber der Fortuna vielmehr liegt, gegen mitspielende Gegner zu spielen, dann können wir ja zumindest hoffen, dass das dann auch gegen Heidenheim der Fall sein wird.
0: Dann wird die Fortuna auf Monate hinaus unschlagbar sein. Okay, äh, wir werden das auf jeden wieder. Fall äh, <lacht> <lacht> in der nächsten Woche auf die Stichhaltigkeit überprüfen und äh, wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.